0: Buenas tardes, bienvenidos a Batería al 2%, programa número 101 y lo que hoy pretendía ser un episodio 3 de seguridad y comentaros alguna cosa más al respecto de, pues eso, de llegar al episodio 100 y no hacer ni siquiera mención, eh, pues bueno, se tendrá, tendrá que esperar, tendrá que esperar porque hay cosas más importantes que contar. Y, y hoy os quiero hablar de, bueno, como habréis visto en el título, los que hayáis arrancado este episodio, es que os interesa. Eh, se trata de router de Movistar, uh, concretamente el Mitrastar 2541, es ese blanco y gris que, bueno, se ha puesto un poquito de moda. Es el, el nuevo, ¿no? que lleva la ONT y el router en sí integrado. Uh, desde aquí... Bueno, comentaros de qué va esto. Esto uh, va para aquellos que tengáis la intención o tengáis dos routers ya en casa. Eh, uno es el que os proporciona la operadora, en este caso es Movistar, y el otro el que colocaríais vosotros que normalmente pues, por el mundo de los frikis se está extendiendo, que son Asus o son eh, routers Synology, uh, bueno, estos tipos de routers más eh, con más calidad. No hablemos de MikroTik, que esos son routers ya imposibles de configurar. Yo no entiendo mucho, pero he visto alguna pantalla y no, no hay quien los entienda. Pero me voy a centrar básicamente en el Asus y el problema que me ha ocurrido a mí. Um, valga, antes de empezar, eh, agradecer públicamente a Mac su atención, su dedicación, sus horas eh, personales, perdidas en, en mi caso. Y, y también comentar que, bueno, gracias a personas como él, pues al final esto del podcasting, de internet, eh, es un placer, ¿no? Es un placer porque mm, no son amigos tuyos, no son gente con las que ni, ni tan siquiera ves, a ves porque no los, yo solo lo he visto una vez a José Antonio, y, y lo cierto es que no te puedes hacer una idea de... Igual que él, tampoco se puede hacer una idea de cómo eres tú, de quién eres y, y cómo eres, ¿no? Entonces, desde aquí, pues José Antonio, perdón, José Antonio, te he el nombre, eh... Gracias, gracias, porque además, eh, lo tengo que decir públicamente, yo quería hacer una donación a, a su web, porque tiene, tiene unos vídeos, bueno, ya lo conocéis, increíbles, cualquier tutorial súper bien explicado, un tío con muchos conocimientos, eh, años luz, de los míos, es decir, él tiene muchos más, para que quede claro, y, y bueno, comentar que yo le quería hacer una donación, no ha querido en ningún momento, y ha dicho que no, que no, y que esto lo hacía para ayudar a la gente. Y bueno, desde aquí mi, mi, mi reconocimiento más o menos público. ¿no? Eh, comentar que José Manuel también, tal como te he dicho, que queda aquí grabado, eh, tienes una comida apagada cuando vengas a Barcelona. Eso por supuesto. No una cerveza, sino una comida. ¿Qué menos? Más cosas. Os voy a explicar, discúlpate, ¿eh? estoy todavía resfriado. Os voy a explicar un poquito eh, mi caso. Antes de nada, comentar, como siempre, la fecha y la hora. Estamos a día 22 de eh, febrero de 2016 y es eh, miércoles. Y, y nada, son ahora mismo las 15.58. Después de dos días eh, bueno, in, malísimos malísimos con todo este, este tinglado, eh, pues bueno, he conseguido eh, reparar lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió? Bueno... Para que funcionen dos routers, uno de operadora y el otro tuyo, eh, debes poner el de la operadora en modo puente. Eso para empezar. En modo puente, en Movistar eh, significa entrar en las configuraciones, en, en este caso al menos, eh, en este router, el MitraStar HGU2541, eh, concretamente. Es ese blanco y gris que es cuadrado y es muy así, muy más chulo y lleva la ONT integrada. Bien. Eh, recordemos, eh, la ONT lo único que hace al final es un router, un router en modo puente también, que lo que hace es pues le entra la señal por ahí y bueno, y la, y la pasa al, al router propiamente dicho que, que ellos eh, proporcionan. ¿Qué hemos hecho? Pues bueno, la idea es, eh, por defecto, para que funcionen, eh, debe estar en modo puente, como he dicho. ¿Qué ocurrió? Pues que de golpe y porrazo, en un reset, no sé si un corte de luz o algo que ha hecho Telefónica por su parte, no lo sé. El router se ha puesto en modo multipuesto, con lo cual pues, ha dejado de funcionar el router Asus, ha caído todo. Toda la WiFi que me entregaba el router Asus, que tiene dos, dos wi una de 5 GHz, la otra de 2,4, y las redes de invitados, todo lo que es el direccionamiento de puertos, todo caído. Incluso, ¿por qué no?, la VPN, que también tengo doblada y la tengo también ahí configurada, todo caído. Entonces, ¿qué ha pasado, no? Pues bueno, que se ha puesto en multipuesto el de Telefónica. Diles, bueno, pues entras en ajustes, lo pones en monopuesto y a correr. Pues no, no ha sido nada fácil. He cometido varios errores. Uno, sobre todo, es el que quiero que quede bien, bien claro. Es el que me ha comentado José Antonio el primer mandamiento. Y uno le daba más importancia. Y cuando lo hice en julio, que es cuando pues, compré este router Asus de segunda mano en Wallapop, eh, lo hice así, supongo que de una forma intuitiva y lo conecté por cable. Entonces, primer mandamiento, conectad siempre por cable, mediante, a través del ordenador, al router. Cuando configuréis? Por lo menos, eso. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Bueno, eh, dos routers reiniciados. Al final, he optado por eso, de cero. A partir de aquí, he entrado en el router de, de Asus. Le he configurado por defecto... Bueno, perdón. La primera configuración que hay que hacer es ir al router de Movistar, y uh, cambiarle la IP, cambiarle la IP y cambiarla de rango más que de IP. Entonces si la 192.168.1.1 es la que viene por defecto, lo que vamos a hacer es cambiarle la IP a la 192.168.2, por ejemplo, .1. Ya lo tenemos en otro rango. ¿Esto para qué? Para evitar conflictos de DHCP. Nos vamos a DHCP, os recuerdo que es el que reparte las IPs. ¿eh? Entonces, eh, el propio router de Telefónica tiene un, su DHCP que empezará a repartir IPs a los equipos que se la pidan. Aquellos que tengan IP fija, que vayas configurado manualmente, pues no. Y uh, el propio router de ASUS también tiene su DHCP. Entonces, si está en el mismo rango, se puede dar un choque de IPs y se puede dar un error, ¿no? porque no, no saben cuál, cuál, quién manda. Entonces Primera opción, primera paso, primer paso, cambiar de rango el router de Movistar, hecho. Ahora me he ido al router de, de Asus, lo he reiniciado de cero y entonces me pide por defecto, me detecta siempre conectado por cable, me dice configuración automática, le digo que sí y mediante evidentemente tiene que estar un cable del puerto WAN de Asus a una boca Ethernet, en mi caso he puesto la 1 del router de, de Movistar y a partir de aquí te genera una conexión mediante DHCP y ya tienes el router de ASUS conectado a Internet. Ese es el primer paso. Ahí no hemos hecho nada, simplemente estamos utilizando el router de, de Movistar para, para eso, para aprovecharlo como, como salida a Internet. ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, lo que yo he hecho al menos. <ríe> no sé, y creo que me funciona porque ya lo he hecho varias veces. A partir de aquí lo que hay que hacer es ir, irse al router de Movistar y colocarlo en mono puesto nos vamos a las, um, perdón, a las uh, configuraciones, al, al, a la web de configuración. No hace falta entrar en modo avanzado, pero yo lo he hecho. Entonces me he ido a, primero, en la configuración simple, me voy a monopuesto, lo pongo en monopuesto y aplico cambios. No resetea el router, él no hace nada, simplemente lo aplica. Luego me he ido a avanzadas, he entrado y en, la, en el menú de One, me, es decir, donde no te gestiona las conexiones hacia afuera, eh, simplemente hay tres o cuatro filas, una que hace referencia al teléfono, otra creo que hace referencia, a... bueno, no lo sé exactamente, pero hay una que justamente pone eh, VLAN 6 y prioridad 1. Esa me la he cargado, es la que hace referencia a internet, la he borrado. ¿Por qué? Porque al ponerlo en monopuesto, mono él automáticamente ha añadido una fila que es la que lo pone en Bridge. Y he borrado esa porque no, no hará falta. A partir de aquí he apagado el router de Movistar y lo he vuelto a encender simplemente esto. ¿Qué pasa entonces? Pues que la LED, el LED que indica conexión a Internet, cuando es el que sale directamente, el router de Movistar, se queda fijo. Coge la sincroniza la señal y se queda fijo. Cuando lo pones en puesto, queda totalmente intermitente. Durante, quedará intermitente siempre. ¿Por qué? Pues porque él ya no, no es el que gestiona nada. Eh, la conexión, para que nos entendamos, pasa a través de él, sale por la boca, en este caso uno de Ethernet, y va a router Asus. Entonces, ¿qué hemos de hacer en el router ASUS a partir de aquí? Pues cambiar el tipo de configuración. Me he ido al router ASUS y le he creado una conexión PPOE, es decir, donde pone nombre de usuario, el famoso ADSLPPTelefónicaNetPA, en password ADSLPPP, y he tirado para adelante y he aplicado. Eh, no ha habido ningún problema, ha aplicado, se ha conectado a internet y automáticamente en la página principal de la configuración del router ASUS me indica una WAN, es decir, una IP externa. Ya me ha cogido IP. Ya es él el que gestiona todo lo que se relaciona con, con Internet ¿no? y el que sale hacia afuera. Eh, a partir de aquí, muy fácil, simplemente configurar de nuevo los puertos, etcétera, etcétera. ¿Qué he hecho yo? He hecho todo esto, pero en vez de configurar todos los puertos, como me picaba un poquito la curiosidad y creía, pensaba que era un tema de routers, un tema de hardware, no, era un tema mío, lo que he hecho simplemente es irme al router de disculpad, a la parte de donde restaurar conex, eh, configuraciones del router de Asus y he restaurado una configuración que tenía de ayer mismo, es decir, donde tenía todos los puertos, bueno, ayer no, tenía creo que hace un mes, pero bueno, donde tengo todos los puertos eh, correctamente redireccionados, eh, la OpenVPN pues configurada y todo lo que lo que tengo, ¿no? El tráfico el analizador de tráfico, QoS como bueno, todo el tema este ya configurado simplemente lo he restaurado y me ha funcionado a la perfección entre comillas ahora viene la segunda parte ¿qué me ha pasado a mí además? es que he estado un poco desgraciado al conectar el switch tengo un switch que es un TP-Link un switch gestionable gestionado creo que se llama eh, bastante potente lo usé en su día para link aggregation vi que no daba los resultados que esperados porque para una máquina no tiene, no tiene sentido ¿y uh, qué pasaba? pues conectaba esa boca en ese switch va el NAS entre otros varios aparatos y al conectarla al router ASUS se colgaba internet lo que oís eh, increíble entonces al final bueno ¿qué he hecho? he dicho vale he parado el switch lo he reiniciado He parado el NAS, lo he reiniciado, lo he parado todo. Lo he vuelto a arrancar y todo perfecto. Entonces, nota para viajeros. Yo no soy un experto como lo es José Antonio, pero me quedo con tres cosas. Una, mm, reiniciar todos los equipos una vez eh, tengáis toda la configuración hecha, y bocando eh, las bocas al switch o, por qué no, al router o al, sí, a cualquiera de los routers, poco a poco y sobre todo la configuración, grabarlo a fuego siempre que configuremos o incluso actualicemos un router, siempre conectado por cable al PC, siempre, o al Mac, en este caso. Eh, es muy, muy importante porque lo que me ha dicho José Antonio, ¿no? hay muchas conexiones Wi-Fi las conexiones son inestables, eh, llega, tiene que discriminar paquetes porque seguro que te llegan paquetes del vecino, de la WiFi del vecino de arriba, de abajo, entonces la conexión quizá no es tan estable como por cable, como ya sabéis. El sentido común así lo hace, pero bueno, a veces la vagancia, porque a mí, al final, yo, ¿por qué lo hacía por wifi Pues porque simplemente era tan fácil como conectarme a una wifi del router de Movistar o a la Wi-Fi que, había, que me crea el router Asus y era muy fácil entrar en una configuración o en otra. También es importante saber que alguien quizá me diga, oh, yo también tengo los dos routers en la 192, 168.1.1 y no me da conflicto. A mí me pasaba, yo lo tenía así. Pero ojo con esto, porque si os es pasa lo que me ha pasado a mí, es decir, que se resetea por lo que sea el router. Si se resetea de fábrica, entiendo que no hay escapatoria. Me arrancará la 192.168.1.1 y habrá choque. Pero a lo mejor no, a lo mejor es un reset normalito y arranca. Y aunque se ponga o intente ponerse en multipuesto o lo que sea, la IP o al menos el rango sigue siendo el 2.1. Bien, de cualquier forma es igual, que lo tengáis claro, que para evitar los problemas lo más fácil es cambiarle el rango al principio. Si no lo hacéis, la primera vez que conectemos por DHCP con nuestro router ASUS, nos saldrá un conflicto. ¿No es vital? Bueno, no, es tan fácil como cambiarlo después de rango al, al, al router de Movistar, de Movistar, correcto. Yo ya lo, ya lo he hecho así. Pero bueno, luego lo he hecho de otra forma, de la otra forma que os he comentado, es decir, el orden correcto, empezar por ahí cambiándolo de rango y no hay ningún problema. Me ha alargado mucho, lo sé, pero me lo he dejado como casi como nota mía mental para, para si alguna vez me pasa, pues poderlo reparar. Y también para aquel que se atreva ¿no? y que quiera hacerlo, pues que tenga las guías, unas pautas básicas. Eh, está claro que para hacer estas cosas pues hay que tener claro el concepto de IP, el concepto de, de HCP, um, conceptos relativamente fáciles. Yo no soy un experto, pero bueno, la idea un poquito de cómo funciona este tinglado. Porque si os encontráis con problemas, pues bueno, os pasará como a mí, que os tiraréis dos días eh, buscando fallos de hardware, cambiando cables, buscando eh, problemas en las contraseñas, buscando mil opciones, eh, porque no un fallo del de software del router, mil cosas, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que a veces es todo más simple y es simplemente entender cómo, cómo funciona esto. En fin, nada más. Son las 4 y 9, minutos de, y 9 minutos de la tarde. Espero poder colgar este podcast sin problema y que lo podéis descargar todavía todavía sin menos problemas aún. Y como siempre, lo único que os pido, por favor, retuitead, que ya lo hacéis algunos. Eh, quiero llegar a más gente. Se está notando, eh, estamos subiendo. ¿No es vital? Claro que no. Eh, a veces también es mejor tener un podcast con poca gente y poder pues, contactar un poquito con todos con más con más atención y, ¿por qué no? A mí me gustan las cosas más bien eh, pequeñas o medianas. Pero, bueno, si podemos llegar a alguien más, si podemos eh, entretener, pues, oye, de eso se trata, ¿no? Muchas gracias por estar ahí. Uh, os dejo, como siempre, sed buena gente, sed buenas personas. Eh, no nos enfademos. Y os dejo los métodos de contacto. batería 2 en Twitter. bateria 2 gmail.com y wwwbateria 2 uh, en ya os lo diré en la web eh, recomendación final YouGeek Podcast eh, con Ángel hemos grabado ya dos episodios están siendo muy muy escuchados o sea que me encanta este viernes tenemos un tercer episodio que creo que no va a quedar indiferente no sé si él lo ha nombrado en su podcast con lo cual yo me voy a aguantar prefiero que lo diga él y una vez lo tengamos estamos ya miércoles, pues mañana jueves lo anunciamos seguro tertulia para el viernes para que el sábado por la mañana tengáis un podcast calentito del horno recién sacado con una charla que ya os digo muy muy interesante, un saludo, gracias y hasta pronto, chao chao